0: Leía hace dos segundos un mensaje que decía que hay que prestarle atención a lo que está pasando en la asamblea, si no estamos a un paso de empezar ese proceso de perder lo que tanto nos ha costado construir. Y creo que esta pregunta me gustaría hacérsela para tratar de entender a nuestro invitado Boris Barrios, fue ex fiscal, fue fiscal, ex fiscal electoral y porque a veces mucha gente dice ah, no, eso que está pasando en la asamblea es otro show más, es, es, ellos siempre se comportan de esta forma, hay o no que prestarle atención, señor Boris, a lo que está ocurriendo en este momento en la asamblea buenos días y sonría
1: buenos días Bienvenido. buenos días, gracias muy gentil, saludos a todos, mira definitivamente que como ciudadanos tenemos que prestar atención a lo que está sucediendo en la Asamblea. Y tal vez en, en la actualidad algunos piensan bueno, es que es una discusión que que no se aplica al momento, pero es una discusión en torno al futuro, de, a la democracia del país. Solamente que en estos momentos no estamos en un proceso electoral, no estamos viviendo un proceso de elecciones, pero cuando llega el momento entonces notamos los errores cometidos en este proceso de eh, actualización del código electoral o de reformas eh, electorales, pero sí como ciudadanos, primero para informarnos y entender. Cómo se trabaja el modelo democrático para las próximas elecciones, que ya están cerca, están próximas, y entonces no lamentarnos después de que no intervinimos o no entendimos o no supimos o no nos actualizamos en torno al debate que se estaba dando en el seno de la Asamblea Legislativa sobre reforma al Código Electoral, que nos importa a todos los panameños porque tiene que ver con la transición del poder periódicamente conforme lo manda la Constitución.
2: Fíjese que ese aspecto es, es positivo y coincido con usted. A veces cuando vienen las elecciones de pronto de que, oye, pero mira, cociente, medio cociente, esto cuando lo aprobó? Bueno, porque no están pendientes de la discusión. Y me da la impresión que este año hay más sectores interesados en lo que se está discutiendo respecto a las reformas electorales. Y esto es importante recalcarlo. Hoy estamos decidiendo bajo qué reglas serán las próximas elecciones. Así de importante es para que usted no se sorprenda después. Dicho esto, hay, hay un debate en el cual pues, los magistrados del tribunal, y ese es un hecho consumado, han dado un paso atrás y han dicho no vamos a estar allí, se está poniendo en riesgo la democracia, y han dado un paso atrás y han dicho no vamos a participar en este debate. Primero, si usted cree que es el paso correcto, es la, se opera en la dirección correcta, o hay que seguir peleando adentro, se les deslegitima en alguna forma lo que se está discutiendo. En fin, ¿cuál es su punto de vista de esta decisión?
1: Gracias, Hugo. Debo explicar algo breve, Hugo, lo más breve posible que pueda, pero es necesario eh, eh, hacer docencia a la ciudadanía. Eh, la constitución prevé un modelo de eh, confección de las leyes. ¿Cómo se hacen las leyes? El artículo eh, 165 establece el modelo de iniciativa legislativa y quienes tienen la iniciativa legislativa para presentar eh, proyectos de leyes o propuestas legislativas a la Asamblea, y entre esos definitivamente, el literal, D de ese artículo 165, para lo que puedan tener interés, eh, hace referencia al Tribunal Electoral y le reconoce al Tribunal Electoral iniciativa legislativa, no a ninguna comisión de reformas electorales y ahí viene el primer problema que debemos explicar. ¿Por qué? Porque la iniciativa corresponde al Tribunal Electoral. Por vía de ley, en el artículo 128 del Código Electoral, se crea la comisión de reformas electorales como un equipo de trabajo de auxilio al Tribunal Electoral, pero no está reconocida en el texto constitucional. Y el decreto que instala la Comisión de Reformas Electorales omite precisamente el texto constitucional y, eh, y omite la intervención de la Asamblea en su creación. La Asamblea no tiene... Eh, eh, voto en la Comisión de Reformas Electorales como tampoco lo tienen una serie de organismos de organizaciones eh, 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 acreditadas en la República de Panamá que tienen eh, activismo político, activismo social, etc. Entonces hay un problema eh, eh, de legitimidad eh, que tenemos que establecer y que es de lo que se está aprovechando, diría yo, la Asamblea para desconocer en un momento determinado aquello que el Tribunal Electoral ha venido eh, voceando en el sentido de que es una reforma al código electoral preparada por una comisión de reformas electorales y el tribunal electoral, pero es que no se, se trata de una comisión que no tiene eh, estructura constitucional que no está integrada como parte de la iniciativa legislativa que, debe, que tiene el tribunal electoral para mí, y contestando a tu pregunta me parece un error institucional que un organismo, un órgano del Estado, se retire de una discusión, el que en un primer planteamiento un primer bloque eh, se haya omitido, tal vez eh, tomar en cuenta o escuchar al tribunal electoral eh, creo que es un error, y parto de explicar Hugo, que tal, la posición del, de la asamblea es que al presentarse eh, el proyecto a la asamblea ya sea elaborado por la Comisión de Reforma, conjuntamente con el Tribunal Electoral, se supone que ya se dieron las consultas, ya se dieron el debate, que el error es que se hace fuera de la Asamblea y no dentro de la Asamblea, que es la, la, la crítica que personalmente hemos hecho nosotros desde hace varios años, señalando que debe haber un mecanismo donde se vincule a la asamblea en la toma de decisiones en torno a las reformas electorales eh, eh, en el marco de ese conversatorio que se da antes de presentar la propuesta legislativa a la asamblea.
0: Ahora, yo tengo varias interrogantes y usted me va a ayudar a entenderlas un poco porque usted fue fiscal electoral. Eh, lo primero, ¿cuál debió ser entonces la posición del tribunal electoral ante una situación como esta? Definitivamente que aquí es Importante saber la reacción adecuada para manejar este tema. Lo segundo, por años, licenciado, licenciado Barrios, hemos seguido periodo tras periodo la Comisión de Reformas Electorales que trabaja en el Tribunal Electoral donde hay representantes de partidos políticos, sociedad civil y demás que hacen un trabajo exhaustivo. Se reúnen todas las semanas, debaten y todo lo demás. Se levanta un documento, para mí a veces es pérdida de tiempo, porque luego cuando eso llega a la Asamblea, y es lo que ha estado pasando, quizás ahora el descaro ha sido mucho más grande y mucho más visible, lo diría yo, eh, pero siempre es parte de ese ejercicio. Está esta, este documento que se entrega y luego cuando llega a la Asamblea cambia absolutamente. Si ha he hecho para atrás el cassette con las reformas anteriores, fue el mismo tema que estaban tratando de meter esto en la época cuando estaba el expresidente Ricardo Martinelli. Recuerda también los intentos y, y, y todos los profesionales que se reunieron ese trabajo engavetado. Entonces, al final yo no sé si tiene sentido que se haga de esta forma para que luego cambie lo que se trabaja. No sé si me, me logro explicar, porque me siento por un año a trabajar. Llego a la Asamblea Nacional de Diputados y allá los maravillosos, inteligentes y sabios diputados cambian casi todo o sea, de una manera estratégica y muy astuta y luego en lo que nos rige para las siguientes elecciones esas dos cositas por favor para que me ayude a entender y cómo pudiera ser el panorama para que cambie porque no podemos seguir en la misma cantaleta cada cinco años
1: Gracias, mira la primera en lo personal me gustó el comunicado que sacó el Tribunal Electoral haciendo la observación al país de lo que se había dado en la la sesión inicial, donde no se les escuchó, donde no se les permitió exponer y sustentar criterios y que se tomaron las decisiones. Me gustó el comunicado donde no hablaba por ningún lado de abandonar eh, 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 la sala ni de ni abandonar el, el, la intervención del Tribunal Electoral que es institucional y no personal. Me da la impresión de que los magistrados tomaron el asunto de criterio personal pero son magistrados del Tribunal Electoral, no están actuados a, a criterio personal y creo que el país necesita que se esté explicando qué fue lo que se debatió en la Comisión de Reforma, qué fue lo que se presentó y al final qué fue lo que se aprobó. Entonces creo que al salirse el Tribunal Electoral de la conversación le quita al país el derecho a estar informado desde el punto de vista del Tribunal Electoral eh, eh, qué es lo que está pasando. Entonces, frente a lo que el otro aspecto, por eso estoy elemento de conclusión, creo que ha sido un error que el tribunal electoral se haya retirado de las conversaciones porque su intervención, aunque sea para explicar, y, el que, y no significa que no se le fuese a tomar en cuenta el resto, y tal vez un elemento eh, eh, de, de empatía del tribunal electoral con la ciudadanía, estarle explicando a, a la ciudadanía en qué consistía la reforma y qué fue lo que se aprobó y qué fue lo que no se aprobó. Creo que fue un error. El otro aspecto sí, sí, eh, y, que me pregunta sí, sí. es el hecho de por qué se presenta una propuesta que no se toma en cuenta y se debate y se aprueba lo que quiere. Eh, es lo que explicaba inicialmente es una iniciativa legislativa la que presenta el Tribunal Electoral pero por mandato constitucional el único órgano deliberativo en materia de eh, aprobación de ley en base al procedimiento de creación de ley de los tres debates en la Asamblea de eh, después se envía a la presidencia para la firma del presidente y la publicación es uno, la Asamblea que tiene esa facultad de debatir en tres eh, la creación de un proyecto de ley y de ahí finalmente la intervención de la presidencia que tiene la opción de objetar eh, por iniciable, por inconstitucional y si no, entonces de publicarlo. Pero las iniciativas legislativas que tienen órganos del Estado, como la Corte Suprema, como el Tribunal Electoral, eh, como el Ejecutivo, etc., eh, se trata de eso, de hacer una propuesta de iniciativa legislativa no significa en el marco constitucional y es el modelo constitucional que nosotros tenemos de que los diputados estén excluidos de debatir, de cambiar de modificar, de adicionar a esa propuesta que se presenta por parte de alguno de los órganos del Estado que tenga iniciativa legislativa y eso es lo que están haciendo en este momento ejerciendo ese poder que la constitución le da que nos guste o no nos guste, que lo hagan para bien o que lo hagan para mal, pero que es la potestad constitucional que en el marco de la constitución que está vigente, le reconoce a los señores diputados eh, de la asamblea.
2: Eh, yo, yo coincido con usted, cada órgano del estado tiene un papel muy claro y definido, pero dentro del esquema constitucional hay un elemento que a veces pasamos por alto. El poder emana del pueblo, lo ejerce un gobierno, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, Sí, es el producto del trabajo de una comisión que representa, es un retrato de gran parte de la sociedad. No representa toda la sociedad, pero es bastante variado, ¿verdad? Pero la iniciativa legislativa no es de la comisión, es del Tribunal Electoral. Eh, dicho esto, también hay que anotar que no solamente hay representantes de la Asamblea, o sea, esto no llega de que, bueno, ah, o esto fue lo que aprobaron, no. Ellos sabían lo que se había aprobado y la discusión en el marco en el que se había aprobado y también hay representantes de los partidos políticos que votan, que sí tienen derecho a voto y que son a los que responden los diputados entonces yo esperaría discusiones que de alguna forma alimentaran o mejoraran el texto en vez de tejerse un traje a la medida de algunas prácticas le pongo un ejemplo el tema del fuero penal electoral hombre, sabemos para qué se usa en Panamá y que en otros países funciona la democracia sin el fuero. Entonces, oiga, discutamos las limitaciones que debe tener el fuero en vez de ser un, vas, un, un paraguas protector para delincuentes que se han protegido con el, con el fuero electoral. Que buscan a veces hasta ser diputados para seguirse protegiendo. Tenemos que hablar con esa claridad. Hombre... Hemos ido evolucionando en el tema de eh, la quién paga las campañas electorales. Entonces, acá nos ponemos de acuerdo de, de, en la comisión de por estudios, se presenta la iniciativa legislativa y en vez de afinarla, buscamos más plata. Entonces, uno se queda platicando. ¿Qué es? De la pura sociedad vuelve a presionar para que volvamos al original. Hay preocupaciones que yo entiendo muy bien, la de don Crispiano, con el tema de la propaganda electoral. Aquí ha habido campaña sucia, aquí ha habido campañas que algunos grupos han mantenido y que hicieron tuvieron su impacto, pero espérate, la mejor forma de normar ese tema, ¿cuál es? Entonces, siento que en alguna medida, sí, no podemos quitarle a la Asamblea, porque, hombre, iríamos en contra de la Constitución. Pero lo que hagamos en la Asamblea tiene que ser para mejorar lo que ya, como de alguna forma, la sociedad discute, que ha sido en democracia permanente, excepto en la administración Martinelli, que lo que se propuso como reforma electoral no pasó producto de la comisión y porque no se adaptaba a los deseos de quienes en ese momento administraban en el país. Entonces yo creo que con todas esas enseñanzas, insisto, hay temas que sí son preocupantes, que tenemos que buscar la forma de, 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 de buscarle una salida legal eh, porque no puede podemos volver a caer en esos errores. Pero no hacernos como, espérate, que esto esta es nuestra iniciativa, nosotros somos y nosotros no, 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 espérate, es un entendimiento de sociedad el que debemos lograr en la asamblea legislativa y creo y le añado esto nada más coincidiendo con usted que me parece que la discusión se hace ahí adentro, no desde afuera, pero ese es un punto de vista muy personal. Ese detalle, eh, don don Boris, con todo ese mar de fondo, ¿no cree que algunos temas como fuero penal electoral ya tenemos que evolucionar? el tema de propaganda pagada o gratis, lo que sea, también tenemos que mejorarlo y afinar, en vez de tratar de blindarnos o protegernos como políticos. tocas varios temas,
1: Hugo, y exquisitamente manejado con tu experiencia. Yo recuerdo que cuando ejercí el cargo, uno de los primeros conflictos que yo tuve con el Tribunal Electoral fue el Fero Penal Electoral. Y recuerdo que acusé al Tribunal Electoral... De utilizar el fuero electoral en conveniencia y en interés político y eh, para salvaguardar. Eh, intereses ajenos a la realidad de las investigaciones. Y se convertía en un problema, porque no se podía iniciar investigaciones hasta que el Tribunal Electoral, mediante una certificación, levantara el fuero electoral. Y había veces que no lo levantaba, etcétera. Y tengo una opinión eh, eh, muy contraria a la figura del fuero electoral. Creo que es un, una patente de corso, creo que es un encubrimiento, creo que muchas cosas malas. Y no le veo nada bueno, como dices tú, que en otros países eso no funciona y no impide el, el juego de la democracia por un por otro lado lo que tú te refieres a la, a la, a la conformación de de la comisión de reforma y quiero explicar esto y he dicho que hay cuatro agendas en, este, en el en rejuego la agenda del tribunal electoral que concluyó con la propuesta de el, eh, la iniciativa legislativa y su intervención en la asamblea eh, la agenda eh, de los partidos políticos que tienen, son los que tienen como que tienen personería jurídica representante en la comisión ojo, de reformas electorales. Pero aquí tenemos un problema y es que lo que se pensaba cuando se creó la figura y de introducir un representante de los partidos políticos que esa representación vinculara a los diputados de la Asamblea a efecto de que se respetara lo que se aprobaba en la Comisión de Reformas Electorales. Pero es que hay una realidad en lo que está sucediendo en la actualidad, Hugo, por ejemplo, es que el partido PRD en estos momentos está distanciado de la agenda de, eh, la, eh, de la bancada de diputados del PRD en la Asamblea. Una agenda es la del partido y otra agenda es la de la bancada. Y es por eso que no hay una coincidencia. Y otra agenda es la del Ejecutivo, que vamos a ver al final, que se apruebe, eh, 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 si se aprueba el proyecto de ley, cómo se apruebe, qué pasa a la presidencia, qué es lo que hace el Ejecutivo en el marco de su agenda, si presenta objeciones, si presenta inexceptibilidades o si simplemente eh, lo firma y lo manda a publicar. Todo este es el escenario que tenemos que, que, que vivir y enfrentar. Para mí la solución de la que tú planteabas, buscar una solución, es que se vincule eh, la Asamblea en, con el equipo de reformas electorales hasta ahora, la asamblea ni siquiera tiene voto en la comisión de reformas electorales, tiene un vocero. Eh, tiene derecho a, a, a voz, pero no a voto. Los representantes de los partidos tienen entonces intervención derecho a voto, pero entonces hay un elemento de contradicción. El representante que pone el partido en la mesa de, de, de reformas electorales no es el que interviene en el Parlamento en la, comisión de, de, en, la, en la comisión de gobierno para tomar decisiones. No interviene. Entonces son cosas, son errores que tiene el modelo que debe corregirse. Siempre he planteado la necesidad de que en el seno de la Asamblea se forme una subcomisión dentro de la Comisión de Gobierno y Justicia que sea la sede que avale y que comprometa a la Asamblea y a los diputados a respetar la toma de decisiones, pero por otra parte, el Tribunal Electoral no lo quiere hacer, porque quiere tener el control del debate de las reformas electorales, porque es el que pone la agenda. Eh, Hugo, aquí hay intereses eh, claro. eh, personales, de política, de intereses de equipo, de intereses, aquí hay intereses que chocan, y por eso hablo de agendas, que cada quien y jala para su, para su molino y después vamos a ver los intereses
2: del país y hay un interés que a mí me gustaría dejarlo bien claro hay intereses de sociedad civil organizada que tiene en algunos casos, algunos grupos que tienen las mismas prácticas de los partidos políticos y en algunos casos, peores prácticas que los partidos políticos porque hablan de campaña social de los partidos políticos, pero ellos desarrollan campaña sucia. Llaman mentirosos a los políticos, pero ellos mienten también. Y lo hacen a través de campaña. Y eso es peligroso. Esa agenda no podemos ocultarla. Forma parte de la realidad. No todos los grupos de sociedad fu civil funcionan así. Pero hay, un hay unos grupos que sí. Y tienen gran peso en la decisión, Susan. Quería dejar eso ahí. Para bueno, las, los esquemas de ahí
0: todos tienen un peso. Mire, yo ni, ni, ni me tomaría el tiempo de señalar, porque como usted bien dice, hay intereses por todos lados. Pero ¿sabe lo más triste? Que a esa iba mi pregunta, la que le hice anteriormente. Porque es que ya esto está establecido por nuestra Constitución que funciona de esa forma. Cosa que me parece pérdida de tiempo, insisto. Es pérdida de tiempo eh, para que hagan otra cosa totalmente distinta. ¿Cuál es la alternativa? ¿Esa subcomisión podrá hacerlo si el Tribunal Electoral tampoco quiere ceder eh, cuando hemos hablado de reformas a nuestra Constitución y que la gente no entiende por qué tenemos que hablar de reformas a la Constitución? Porque no tiene sentido que en el tribunal electoral la comisión de reformas electorales trabaje luego venga la asamblea no tomo en cuenta lo de la comisión nacional de reforma hago lo que me da la gana sale esto me paro y ¿quiénes pagamos el plato roto los panameños que cuando vamos a votar tenemos que votar por el zoológico que tenemos enfrente sin entender cómo podemos poner a una persona que no se merece estar en la asamblea en una junta comunal en una alcaldía y por qué no está en una presidencia de la república porque las normas las aprobaron de esa forma. Entonces, ¿cuál sería en este momento? Porque si no, vamos a darle vueltas al, al círculo licenciado. O sea, ¿hacia dónde debemos ir? ¿Tribunal Electoral regresar a la, a la Asamblea Nacional a participar del debate? Por ejemplo, uno, quizás en lo segundo, vamos a ceder y, y vamos a trabajar en una subcomisión. No sé si la coyuntura se presta para hacerlo en este momento. Y tercero, realmente, empujar una reforma a nuestra Constitución sin intereses personales, partidistas o de grupo, sino de país, para empezar a cambiar estas cosas que no nos benefician a los panameños. Porque si no, créame, en cinco años que yo debo tener 50, yo voy a estar, si sigo aquí, yo voy a estar hablando del mismo tema, que llevo años de estar en lo mismo, se lo digo, se lo, se lo puedo jurar es como que tuviese
1: ahorita un déjà vu. Susan, un elemento de conclusión después de escucharte a ti y el criterio personal mío es que eh, no va a cambiar nada ¿sí? porque el modelo está en crisis y no de ahora sino que viene de crisis desde anterioridades Es más, la peor crisis que planteó un momento determinado que se está repitiendo fue bajo el gobierno del presidente eh, Ricardo Martinelli. Eh, y ahora se está repitiendo este escenario de crisis. Eh, no se trata de crear ahora, ya sería tarde, una subcomisión. La idea es que se cree una, una subcomisión integrada con, el, con la Comisión de Reformas Electorales, de manera que la Asamblea se comprometa a respetar lo que está allí, porque tiene representantes dentro de la Comisión de Reformas Electorales. Pero sí, si nos ponemos en unas posiciones personales, podríamos hasta entender una posición egoísta de la fiscalía de... De, de la asamblea en el sentido pero si yo no intervino en, en la comisión de reformas electorales yo por qué tengo que aceptar lo que se debatió y lo que se aprobó allí, si yo soy la asamblea, yo soy el parlamento yo soy el que tiene constitucionalmente la potestad, frente a esa realidad podemos criticar, y podemos cuestionar no. por eso siempre he hablado se integre a la asamblea y se le, se le busque una fórmula como dice Hugo de comprometer a la asamblea en la toma de decisiones, eso es ya lo interno cuando se instala la Comisión de Reformas Electorales, que eh, me, mediante el decreto 42 del 19, fue que se instaló, ya sería tarde Exacto. hacerlo. Ya tendríamos que ver lo que va a resultar de ese debate en la Comisión y finalmente la aprobación de los otros dos debates y tendría mire, un problema que estoy que, 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 que puedo decir, Susan, es que vamos a volver a tener problemas en torno a las decisiones que en el proceso de elecciones se van a tomar sobre la asignación de curules por residuo, porque se mantiene no ha sido eliminado y toda la crisis que planteo en las elecciones pasadas, las designaciones por curules eh, 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 en base a residuo se va a volver a repetir porque los diputados no la van a eliminar a los diputados les conviene de los partidos grandes, la designación por, eh, eh, por residuo entonces frente a ese escenario vamos a volver a vivir la crisis de credibilidad producto de las elecciones del 2024 porque se van a repetir los mismos escenarios y por eso decía que es un error que el tribunal se retire porque posiblemente sería el ente que podría estar haciendo docencia, estar haciendo luces a la ciudadanía y decirle esto se aprobó en la reforma, esto se dejó en la comisión y etcétera y poder ir entendiendo el modelo que al final se va a aprobar
2: y a propósito de modelo, hay un tema que a mí me preocupa en lo personal y es que de alguna manera nuestra fiscalía electoral, y usted estuvo allí, tiene tantas limitaciones para ser fiscal, para actuar como tal, que es un tema que en algún momento tenemos que discutirlo y, y debatirlo, porque a veces es hasta un convidado de piedra por las propias limitaciones. Y siento que forma parte de ese esquema ya desgastado y que tenemos que sincerarnos que se necesita, porque... Se necesita un árbitro con todas las herramientas necesarias para que pueda y todos los recursos necesarios para que pueda jugar el papel que le corresponde. Y de este tema no conversamos. Cuando viene el, el, el torneo, entonces que vamos y porque ¿y por qué no actúa la fiscalía? Y te baja la ley. No, lo que pasa es que no puede. no no, no puede. Y acá no, tampoco puede. A veces me parece que está un convidado de piedra. Pero usted conoce más del tema que yo.
1: Me gusta, Hugo, porque es uno de los temas que ha debido introducirse en las reformas electorales para ampliar el, 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 el ámbito funcional de la Fiscalía General Electoral. Para ampliar los criterios. Bueno, se refiere solamente a una nueva clasificación de entre delitos electorales, pero que no resuelve en el ámbito funcional de la Fiscalía General Electoral, que yo pienso que debe tener competencia y funcionamiento durante todos los periodos, durante todos los años, y en, en, en todo momento. La Fiscalía Electoral está incluso limitada eh, eh, presupuestariamente y funcionalmente al Tribunal Electoral, con lo que yo estoy de, muy totalmente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque la Fiscalía Electoral de, eh, está condicionada presupuestariamente al manejo del Tribunal Electoral y funcionalmente también. Eh, y eso le limita al ejercicio de funciones. Debe tener independencia del Tribunal Electoral y no la tiene. Eh, uno de los conflictos que lo personal teníamos nosotros es que los magistrados querían decir a la Fiscalía Electoral en aquel entonces a quién investigar y a quién no investigar y eso es un, es un problema funcional de la Fiscalía. Por otra parte debe tener criterio político independiente pero el funcionariado de la Fiscalía General Electoral tiene muchos compromisos políticos está políticamente muy comprometido frente a las próximas elecciones y vamos a ver una Fiscalía Electoral muy amarrada, muy limitada como dices tú, en el manejo y la investigación de delitos eh, eh, electorales yo eh, creo que deben haber cambios y deben haber modificaciones al interno de la fiscalía electoral con una proyección de futuro frente a las próximas elecciones
2: Don Boris, qué bueno conversar con usted toda esta orientación que nos ha dado esta mañana gracias por esa disposición siempre, que tenga buen día
0: que le vaya bien